0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge von Shanti – Der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Black, Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Mukusens Hand Mukusen Hiki lebte in einem Tempel in der Provinz Tamba. Einer seiner Anhänger beklagte sich über den Geiz seiner Frau. Mukusen besuchte die Frau des Anhängers und hielt ihr seine geballte Faust vors Gesicht. »Was meinst du damit?« fragte die überraschte Frau. »Stell dir vor, meine Hand wäre immer so. Wie würdest du das nennen?« »Verunstaltet«, antwortete die Frau. Daraufhin öffnete er seine Hand weit vor ihrem Gesicht und fragte, Stell dir vor, sie wäre immer so, was wäre das? Eine andere Art von Verunstaltung, sagte die Frau. Wenn du so viel verstehst, sagte Mukusen, dann bist du eine gute Frau. Und er ging. Nach seinem Besuch half diese Frau ihrem Mann ebenso gut beim Ausgeben wie beim Sparen. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Eine geballte Faust von meinem Gesicht würde bei mir nicht per se das Wort verunstaltet assoziieren, deshalb finde ich die Bemerkung dieser Frau aus unserer Geschichte so interessant. Mir würde alles Mögliche dazu einfallen, etwa das Demonstrieren von Macht, eine Geste der Drohung oder des Kampfes und natürlich das Bild des Festhaltens. Nun könnte man dies alles verbinden zu einem Satz, die geballte Faust, die mit Macht kämpferisch gegen alle Widerstände etwas festhält. Verunstalten bedeutet so viel wie etwas so beeinträchtigen, dass es hässlich oder unansehnlich wird. Die Frau sieht in dieser geballten Faust also eine Gebärde der Verunstaltung in Form von Geiz. Weitaus spannender ist daraufhin Ihre Reaktion auf die offene Hand vor Ihrem Gesicht. Symbolisiert denn eine offene Hand nicht eben diese Offenheit, das Geben und das Loslassen? Die Frau bezeichnet es dennoch als eine Art der Verunstaltung. Was passiert, wenn wir alles loslassen oder zu viel geben? Wir könnten unsere Basis im Sinne von Erdung unseren Halt, Kraft, Wohlstand und sogar uns selbst verlieren. Der Schlüssel dieser Geschichte liegt demnach im rechten Maß von Geben und Festhalten. Yoga und Buddha lehren das Leben und Handeln im rechten Maß. Das klingt doch erstmal gar nicht so schwierig, oder? Man nehme nur ein Stück Schokolade anstatt die ganze Tafel. Man kaufe nur ein paar Schuhe anstatt ein ganzes Bekleidungsarrangement. Man nehme sich täglich eine Stunde Zeit für sich selbst, als nur einmal die Woche. Man könnte Mann an dieser Stelle auch gerne durch Frau ersetzen. Nicht zu viel und nicht zu wenig von allem. Eine wunderbare Sache, deren zuträgliche Anwendung uns allen ein schöneres und gesünderes Ein- und Miteinander bescheren würde. Zu dumm nur, dass ich nicht umhinkomme, mich zu fragen, ob darin nicht die Gefahr von Gleichheit oder, ich wage zu behaupten, Langweiligkeit liegt. Wenn wir alle maßvoll leben und handeln, wo bleiben dann die Extreme, die unser Leben und unsere Zivilisation so bunt und interessant machen? Schon als junges Mädchen beschäftigte ich mich mit Konfuzius und den Weisheiten der Welt. Spätestens als ich im Zuge meiner Yogalehrerausbildung das Yoga-Sutra des Patanjali las, wusste ich, wie ich einmal sein wollte. Eine Zufriedenheit und Würde ausstrahlen, die so umgreifend auf das Umfeld wirkt, dass ein Wesen der reinen Glückseligkeit aus mir erwachse, das war meine Vision von mir selbst, also naja, irgendwann. Es gab da nur eine Sache, die mich meinen Weg zu dieser strahlenden Version meiner selbst anzweifeln ließ. Welche Menschen bürden sich das Leben im rechten Maß oder den Weg des mittleren Pfades laut Buddha auf? Für mich sind es augenscheinlich die buddhistischen Mönche zum Beispiel, die meine absolute Hochachtung verdienen. Nur inwieweit leben sie noch individuell? Als ein weiser Freund mir in einem unserer Gespräche frei von der Leber weg sagte, diese Menschen seien für ihn langweilig, hatte ich das Gefühl, ich sei auf einer Bananenschale ausgerutscht. Meine so lang gepflegte, erhabene Vision meines zukünftigen, weisen und raumerhellenden Ichs war mit diesem Satz dahin. Langweilig? Ich? Auf keinen Fall. Hätte ich ein buddhistischer Mönch in einem Kloster werden sollen, dann wäre ich es. Doch mein Wesen möchte anscheinend singen und tanzen, schreiben und reden, unterrichten und noch viele verrückte Dinge tun. Deshalb frage ich mich, gibt es ein universelles Rechtsmaß, völlig zeitlos und unabhängig von äußeren Bedingungen und gesellschaftlichen Normen und Traditionen? Oder ist das rechte Maß, welches selbst in den Religionen angepriesen wird, individueller Natur gleich einer Richtung, die jeder selbst für sich anpassen darf. Eines habe ich bisher gelernt. Was für mich passt, passt noch lange nicht für andere und umgekehrt. Die Kunst besteht also darin, das rechte Maß für sich selbst zu finden. Denn wenn wir hier auf Erden sind, um unsere Lebensaufgabe zu finden und im Idealfall zu erfüllen, gehören dazu für jeden von uns verschiedene Wege. Dazu zählt selbstverständlich zu schauen, wo wir sparen und wo wir ausgeben. In Bezug auf die Yoga-Praxis zeigt sich das in jedem Schritt überdeutlich. Wenn ich eine Gruppe von Yoga-Teilnehmern anleite und wir gemeinsam in eine Asana gehen, dann findet jeder entsprechend seinem Körper und Geist die Position, die für denjenigen optimal ist. Was passiert genau? In dem Moment, wo eine bestimmte Position eingenommen wird, spüren wir unseren Körper, der uns sagt, wo die Bewegung endet. Der offensichtlichste Impuls ist Schmerz. Dann kommt der Geist, der sagt, der Nachbar kommt aber weiter. Oder, das konnte ich noch nie. Oder einfach nur, Autsch, das tut weh. Was auch immer wir mit diesen Impulsen machen, entscheidet darüber, wie wir unseren Körper und Geist formen. Geben wir unserem Körper zu wenig Impulse, wird es nicht weitergehen. Geben wir dem Körper zu viele Impulse, können wir uns verletzen oder blockieren ebenfalls die Entwicklung. Der gesunde Prozess der Heilung geschieht in der Mitte. Zu erspüren, wo diese genau ist, erfordert Übung. Lernen wir, was, in welchem Maß und wie es auf uns wirkt, können wir dieses universelle und zugleich individuelle Geschenk der Mitte auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden. Mit der Zeit, so sagte meine Yoga-Dozentin immer, fällt es uns immer schwerer, uns selbst zu schaden. Das rechte Maß ist allerdings kein Kuschelpfad. Es ist ein Weg mit Hindernissen und Hürden, die uns zu dem machen, was wir sind oder sein wollen. Es heißt, wir bekämen nur die Aufgaben, die wir auch bewältigen können. Natürlich wirft die Mäßigung auch Fragen auf, denn seien wir ehrlich, wer will sich schon mäßigen? Wie oft fühlt es sich einfach so gut an, über dem Maß zu leben? Und wie ist es, sich im Bereich des zu wenigen aufzuhalten? Verfallen wir beispielsweise in einen Kaufrausch, ist das für einen kurzen Moment wunderbar und womöglich schadet es uns auch nicht. Wohingegen ein Glas zu viel Wein uns unter Umständen den erholsamen Schlaf vorenthalten könnte. Wir wissen alle, dass ein zu viel oder zu wenig von bestimmten Dingen krank oder unglücklich machen kann. Ich habe für mich den Weg gefunden, dass übermäßige, maßvoll und zugleich bewusst einzusetzen, zumindest meistens. Naja, oder oft. Sagen wir, ich arbeite daran. Sprich, das rechte Maß gemäßigt nach eigenem Maß. Wenn du also in den nächsten Tagen aufstehst und deines Weges gehst, wäre es doch interessant zu beobachten, wo deine Hände geballt und wo sie weit geöffnet sind. Und vor allen Dingen, wie lange. Sind beide Hände zu Fäusten geballt, kann nichts Neues kommen. Sind beide Hände offen, könnte der Halt verloren gehen. Was gehört wohin? Unser Leben ist ein sich ständig änderndes Dasein, bei dem es vorteilhaft wäre, flexibel sich anzupassen, ohne sich selbst und anderen zu schaden. Also, was gehört wohin?